0: Ich nehme jetzt seit zwei Wochen Athletic Greens und einer der Hauptgründe, warum ich mich dafür entschieden habe, sind, ihr kennt mich, Zutaten wie Traubenkernextrakt, Zink und Biotin, denn die fördern gesundes Haar, strahlende Haut und starke Nägel. Genauso lautet auch meine Wunschliste für den Osterhasen. Das sind die drei Dinge im Leben, die ich am meisten möchte. Dahingehend sind mir auch schon positive Veränderungen aufgefallen, aber aber ich merke auch, dass ich bei meinen nahezu täglichen Läufen mehr Ausdauer habe. Ich glaube, die anderen Leute im Park erkennen mich kaum wieder und nebenbei bemerkt, auch meiner Verdauung ist sehr geholfen. Okay. Athletic Grains ist die vollständigste Rezeptur auf dem Markt und enthält alle täglichen Nährstoffbedürfnisse in einem Löffel und das ist das, was ich so liebe. Ja, es ist einfach praktisch. Ich wache morgens auf, gebe einen Löffel Athletic Greens in ein Glas Wasser und dann trinke ich das und ich muss sagen, es schmeckt mir auch. Ja, es schmeckt gut. Das ist auch kein Fehler. Die Anwendung ist für alle Diäten geeignet und die monatliche Lieferung erfolgt direkt zu euch nach Hause. Hört sich das für euch interessant an ich bin sicher, das tut es. Und gut so, denn im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die HörerInnen meines Podcasts Buchingers Tagebuch. Auf athleticgreens.com-buchinger erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu. So, ich sage das jetzt nochmal und ich sage es ein bisschen deutlicher. athleticgreenscom Schrägstrich Buchinger. Und sicherheitshalber gebe ich euch diesen Link noch in die Show Notes. Viel Freude! Hey all you cool cats and kittens, Michi Buchinger hier, ich hoffe euch geht's gut, mir geht's super, ich bin wieder hier im Buchingers Tagebuchstudio, auch bekannt als mein Kleiderschrank oder meine Garderobe, ähm, das ist hier, was haben wir hier alles, wir haben einen Staubsauger, wir haben verschiedene Mäntel, hier steht auch Waschmaschine, Bügeleisen und verschiedenste Haushaltsprodukte, die ich dann so einmal im Quartal auspacke, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, weil ich nie im Haushalt helfe. Und, hier, und auch ein Mikro, in das ich dann Woche für Woche meine Meinungen reinspitte. Letzte Woche war ich mir selbst ein bisschen unsympathisch. Ich war nämlich, ich habe mich verwandelt in einen verbitterten alten Typen und wenn ich so bin, kann ich mich überhaupt nicht leiden. Ja, Ich, ich habe angefangen oder habe gemerkt, dass ich so Aggressionen habe und Groll hege gegen Leute und Dinge, die so vor drei Jahren passiert sind. Kennt ihr das? Ich, ich habe eigentlich einen relativ guten Tag, dann durch irgendeinen Zufall fällt mir was ein, zum Beispiel, dass ich mal vor drei Jahren in einem Shop war, ja, ich wollte was kaufen, in einem Laden und der Kassierer war super unfreundlich. Und das fällt mir dann ein. Und dann bin ich wütend, dann bin ich nach wie vor richtig sauer. Und ich finde das so witzig, weil es gibt ja dieses Sprichwort, ja, man soll sich immer, wenn man sauer ist, überlegen, wird das in einem Jahr noch wichtig sein? Und dann ist es aus der Welt, nein, 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 nicht bei mir. Ich reg mich dann drei Jahre später noch drüber auf. Und ich bin normalerweise nicht so. Aber ich glaube, dass das vielleicht ebenfalls... Wie alles im Moment, wie alles Schlechte, schieben wir es auf die Pandemie. Es ist ja auch ein Phänomen, dass ganz, ganz viele Leute verrückte Träume haben. Ja, ich merke es bei mir selbst, ich träume von Leuten, mit, die ich nicht kenne, die ich nicht gut kenne. Ich träume von Leuten, denen ich auf Instagram folge, ich träume von Gwen Stefani, dass ich Sex mit ihr habe. Regelmäßig schreiben mir Menschen auf Instagram, dass sie auch von mir geträumt haben. Selten ist es ein Sextraum und ich werde an dieser Stelle sagen, ja, das verletzt mich. Nicht mal in euren wildesten Träumen? Egal. Und WissenschaftlerInnen behaupten, dass das den Grund hat, dass einfach unsere sozialen Interaktionen im echten Leben so sehr minimiert wurden, dass wir dann eben in unseren Träumen mit Leuten abhängen, die wir gar nicht kennen. Naja, ich schlussfolgere jetzt, ja, ich bin kein Wissenschaftler, ich habe English and American Studies studiert, das ist... Eine Art, vier Jahre deines Lebens zu investieren. Und ich schließe aber darauf, dass meine Aggressionen vielleicht einfach den gleichen Grund haben. Ja, in meinem Leben passiert nichts oder relativ wenig. Und es passiert zum Glück auch nichts, über das ich mich aufregen könnte. Und deswegen ähm, rege mir dann manchmal über Dinge auf, die überhaupt keine Rolle mehr in meinem Leben spielen. Na, ich habe so Phasen, ich hatte die während der Pandemie schon einige Male und ich weiß, dass sie auch wieder vergehen. Deswegen werde ich mir da jetzt keinen allzu großen Kopf darüber machen. Ich verbringe gerade die meiste meiner Zeit damit, zu versuchen, lustig zu sein. Ähm, man möchte behaupten, ich verbringe schon die letzten 28 Jahre meines Lebens damit, zu versuchen, lustig zu sein. Aber dieses Mal meine ich es ernst. Um, wie ihr vielleicht wisst, da ging jetzt auch letztens die Ankündigung raus. Ende dieses Jahres, irgendwann im November 2021, feiere ich Premiere mit meinem zweiten Kabarett-Comedy-Programm mit dem wunderbaren Titel »Ein bisschen Hass muss sein«. »Ein bisschen Hass muss sein«. Fantastisch, ein Wortspiel im Titel »Was will man mehr«. Ein fertiges Skript zum Beispiel. Denn jetzt, wo das Programm angekündigt wurde, sollte ich es vielleicht schreiben? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich meine, ich habe Ideen. Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht und ich habe ein mittlerweile 20-seitiges Google-Dokument, wo ich mal ganze Handlungsstränge oder einfach Anekdoten, die ich erzählen möchte, aufgeschrieben habe, aber natürlich ist Witze für ein Comedy-Programm-Schreiben ein bisschen was anderes als mein üblicher Prozess. Ja, in diesem Podcast setze ich mir einfach hin und ich ballere raus, was so in meinem Kopf ist und das ist absolut fantastisch, aber es ist nicht immer gut. Ja, manche In manchen Wochen ist Buching als Tagebuch ein richtiges Fünf-von-Fünf-Sternen-Erlebnis 5 5 und in anderen Wochen ist es mehr so, okay. »Ah, das Service war nicht astrein. Ich hätte mir irgendwie mehr Elan gewünscht. Der Host des Podcasts hat so gewirkt, als wäre er tot.« es war die Audioversion des Kultklassikers Immer Ärger mit Bernie. Und ich bemühe mich, ja, ich möchte ja wirklich, wenn die Leute, also wenn ihr Eintritt zahlt für einen Abend mit Michi, dann sollt ihr auch was dafür bekommen. Es wird nicht so sein wie bei meinen Sex Sexdates. Ja, wenn die Leute da einen Abend mit Michi verbringen und sie erwischen mich an einem schlechten Abend, dann kann es sein, dass ich einfach dort liege wie ein toter Fisch. Und das sollte auf der Bühne nicht passieren, das wäre ganz schlecht. Ich könnte es tarnen als Art-Exhibition. Ja, es ist eine Performance, wie wenn Tilda Swinton einfach stundenlang in einem Aquarium liegt. Ja, super, dass wir 30 Euro Eintritt gezahlt haben. Gut, und ich lese heute jetzt so Bücher zum Thema lustig sein, was ich witzig finde, schon an sich, weil du natürlich sowas wie lustig sein meiner Meinung nach nicht lernen kannst. Aber ich habe ein nicht ganz schlechtes gelesen, unlängst, namens How to Write Funny. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Autor heißt. Ich schreibe es euch in die Show Notes, wenn es euch interessiert. Und er schreibt wirklich sehr sachlich darüber, was Dinge lustig macht. Es gibt elf Funny Filters, wie er sie nennt. Auf sieben, äh elf, wie gerade erwähnt, ähm, Mitteln, Mechanismen, die eine Sache lustig machen. Das fand ich fast. Also, sind, wenn du es liest, denkst du dir so, ja, eh klar. Natürlich, aber es sind Dinge, auf die ich von selbst nicht gekommen wäre, obwohl man sie eh weiß. Also es ist schön, wenn jemand diese Dinge ausformuliert. Naja, und ein Tipp, den dieser Autor gibt, um auch ein bisschen Material zu finden, ist, jeden Morgen aufzustehen. Das ist der beste Tipp. An manchen Tagen würde ich ja einfach gerne liegen bleiben. Na, er meint aufzustehen und dann als erstes oder halt nach dem Klo gehen, <lacht> als eines der ersten Dinge, die man macht, diese Morgenseiten zu schreiben. Und das ist ja ein Tipp, den man von ganz, ganz vielen dieser Kreativitätsratgeber hört. Du stellst dir jeden Morgen einen Timer, 30 Minuten, und dann setzt du dich hin und dann schreibst du in diesen 30 Minuten einfach, was dir in den Kopf kommt. Ja, du schreibst es einfach auf und ähm, natürlich fällt einem nicht immer etwas ein. Man soll wirklich 30 Minuten durchgehend schreiben. Es wurde jetzt nicht genau geklärt, ob das händisch oder mit dem Computer sein soll. Ganz ehrlich, ich habe keine Geduld, jeden Morgen händisch. 30 Minuten zu schreiben, da würde mir wahrscheinlich binnen kürzester Zeit mein Handgelenk wehtun. Mittlerweile weiß ich nicht mal mehr, wie meine Handschrift aussieht. Also mache ich das mit dem Computer und das ist schon hilfreich. Ja. Es hilft meinem, meiner Kreativität. Ich fühle mich dann wirklich so, als würde ich mein Gehirn ausschaben mit so einem Eiskugellöffel, mit so einem Eiskugelschaber um, und an manchen Morgen fällt mir halt nichts ein oder ich bin noch nicht so aufgeweckt und dann schreibe ich halt so Dinge wie, oh, es fällt mir nichts ein, blablabla, um, head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Es ist einfach wichtig, dass du irgendwas schreibst und nicht aufhörst zu schreiben. Naja, und einmal die Woche soll man dann dieses Dokument durchgehen und es absuchen nach brauchbarem Material. Und es hilft mir wirklich, es hat mir schon mal geholfen, mir ein paar neue Tweets zu überlegen und ein bisschen Material für das Programm zu finden. Und ich versuche im Moment auch wirklich aktiv ein bisschen meine Kreativität anzukurbeln. Und ich finde es aber besonders schwierig in einem oder nach einem Jahr, nachdem in dem de facto nichts passiert ist. Ja, ich möchte dann auch nicht auf der Bühne stehen und sagen, ja, oh, Corona, habe ich recht? What's the deal with this Coronavirus, am I right? Das kann niemand mehr hören, das will niemand mehr hören, am allerwenigsten ich. Mein neues Kabarettprogramm soll so sein wie ein blubbernder Champagner-Cocktail. Einfach leicht lustig. Man soll für einen ganzen Abend lang seine Sorgen vergessen. Und ich weiß, dass ich das kann. Ja, ich sehe das in vielerlei Hinsicht auch so ein bisschen als meine Mission auf dieser Welt. Die Leute ablenken von der, von der brennenden Weltkugel, auf der wir uns befinden. Wenn ein Stand-Up-Comedian auf der sinkenden Titanic gewesen wäre, wär's sicher nicht ganz so schlimm gewesen, da hätten alle ein bisschen gelacht, bevor sie äh, erfroren wären. Das ist mein Projekt im Moment, aber es fühlt sich für mich gerade ein bisschen crazy an. Ich hatte das noch nie so sehr wie im Jahr 2021, diese vielen verschiedenen Projekte. Also wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja gerade erst mit meinem neuen Buch fertig geworden und jetzt geht's nahezu nahtlos weiter mit meinem neuen Kabarettprogramm. Und es ist, ich, ich merke das jetzt, dass das doch was völlig anderes ist. Ja, man denkt sich vielleicht, okay, man kann vielleicht Dinge aus dem Buch verwenden und die dann auf der Bühne erzählen. No. Das ist was ganz anderes, das ist wie Äpfel und Gurkel, komplett anders. Okay, und man könnte sagen, da ich die ganze Woche damit verbracht habe, darüber zu lesen, wie man Material generiert, habe ich tatsächlich nicht sonderlich viel Material für diesen Podcast. Ihr habt nichts Aufregendes erlebt. Ich habe viel geschlafen, ich habe viel Wodka getrunken, beziehungsweise es kommt mir vielleicht nur so vor, denn jetzt Dominik, mein Freund Dominik, mit dem ich jetzt seit sieben Jahren zusammen bin, ich muss sagen, schon langsam habe ich richtigen Einfluss auf ihn. Er trinkt jetzt plötzlich gerne Wodka-Martinis. Ihr wisst es, das ist mittlerweile mein absolut liebster Cocktail. Meine Geschichte mit Alkohol ist folgende. Ich habe immer gerne getrunken und auch viel und dann so Dinge wie Bier und Wein. Dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, nachdem ich vielleicht beim Ausgehen alleine eine Flasche Wein getrunken hatte und dachte mir, Boah, mir geht es so schlecht am ganzen Körper, juckt es mich, ich fühle mich einfach nicht gut. Ich muss aufhören zu trinken. Dann habe ich ein ganzes Jahr lang nichts getrunken. Ich bin stolz auf mich, ich erwähne es auch gerne, denn wenn ich eines kann, dann ist es streng mit mir zu sein. Es hat seine Vorteile, aber es hat auch einige Nachteile. Aber in diesem Fall war es gut, dass ich ähm, streng mit mir war und habe eben dieses, diese ganzen 365 Tage lang nichts getrunken. Und mal war das absolut toll, andere Male nicht. Ich habe das dann ähm, schnell ersetzt, zum Beispiel durch Snacken. Und einkaufen. Ich habe in dieser Zeit sehr viel geshoppt und sehr viele Stückchen Torte gegessen und es war okay, aber ich habe halt nichts, keinen Alkohol getrunken, weil ich mir das so vorgenommen hatte. Nach einem Jahr und ein bisschen, sogar ein bisschen mehr als einem Jahr, habe ich dann wieder angefangen zu trinken und habe mich dann eher fokussiert auf Wodka. Wodka Martinis. Und an dieser Stelle enthülle ich mein exklusives Rezept. Ja, ich nehme 80 Milliliter Wodka. Ich gebe sie in einen Shaker voll mit Eis. Dann gebe ich in diesen Shaker ein bisschen Olivenlake rein. Also das ist einfach dieser, also nicht Olivenöl, sorry, sondern diese Lake, in der Oliven im Glas gerne kommen. Einen Esslöffel würde ich sagen. Dann schüttle ich das. Ich nehme ein klassisches Martini-Glas zur Hand. Ich gebe drei Spritzer Wermut rein. Ja, weißen Wermut. Ich habe meinen Wermut in einem Diffuser. Man darf sich das vorstellen wie ein altes Parfum. Davon mache ich drei Spritzer rein. Man kann es auch so machen wie Blake Lively in diesem mysteriösen Film mit einer Kendrick. Wie heißt er? A Simple Favor. Man gibt einfach einen Sch Schuss Wermut rein und schwenkt es im Glas und dann kann man den Wermut auch wieder raus, weil es soll wirklich nur so eine Beschichtung fürs Glas sein. Dann gebe ich da drei Oliven rein. Ein fantastischer Snack. Denn wer trinkt, muss auch was essen. Und dann kommt eben meine frisch geschüttelte Wodka-Olivenlake-Mischung rein. Und das ist Michi's Dirty Martini. Und Schaut, meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass wenn ich dieses, diesen Cocktail, wie manche das nennen mögen, ich nenne es liebevoll meinen Sprit, mein Tank, das ist auch der Benzin, den ich brauche, damit ich weiterkomme im Leben. Ich scherze natürlich nur, aber ich trinke dieses Getränk hier und da ganz gern. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir am besten bekommt, wenn ich jetzt einen Wodka nehme, der nicht... 10 Euro kostet. Ich sage nicht, dass der Preis eines wodkas Auskunft über seine Qualität gibt, wobei, wenn ich länger darüber nachdenke, schon. Doch, weil ich kann mich ganz genau erinnern an einen Karnevalsumzug oder Faschingsdienstag, wie auch immer man es nennen mag, als ich, was nicht, 17 war und da hielt ich es für eine fantastische Idee. <lacht> ich glaube, es war dieses. Entweder war es dieser Faschingsdienstag, wo ich als Tine Wittler verkleidet war, oder der, an dem ich als Jessica Fletcher verkleidet war. Ich weiß es nicht mehr. Und ich habe mir mit meiner besten Freundin, mit meiner damals besten Freundin, eine Flasche von diesem Tiger-Wodka gekauft. Ich glaube, er hat 5,99 Euro gekostet. Und wir haben aus der Flasche getrunken, das ist absolut grauslich. Ich glaube, es war sogar so Wodka mit Geschmack, irgendwie Himbeer-Wodka. und ich kann mich an weniges erinnern, ich weiß nur, dass ich dann am nächsten Tag irgendwann meinte, naja, also gestern war ja ganz nett, ich bin sehr froh, dass ich dann auch um 16 Uhr nach Hause gegangen bin und Freunde meinten zu mir, nein Michi, ich habe dich um 21.30 Uhr am Boden dieses einen Lokals liegen sehen. Das war jetzt nicht einer meiner besten Abende offenbar. Gut, das war meine Jugend, da war ich ein bisschen jung und dumm. Und irgendwann habe ich mich dann weiterentwickelt wie ein gutes Pokémon und habe zum Beispiel so den 20 Euro Wodka gekauft. Ja, jetzt reden wir von einem gewöhnlichen Absolut oder von einem Stolik. Na ja, da ging es mir am nächsten Morgen deutlich besser. Na und jetzt, sollte es mein monatliches Budget hergeben, kaufe ich dann heute halt sowas wie ein Grey Goose, ein Belvedere. Und ich bin ein Fan von diesem Absolut Eluxe. Das ist quasi der Premium Single Estate Wodka von Absolut. Und ich finde es immer so spannend, wenn diese Dinge dann als Single Estate bezeichnet werden, also quasi von einem Estate. Denn bedeutet das, dass alle anderen Wodkas, wo das nicht draufsteht, Einfach so ein Mischmasch aus mehreren, Boah, da will ich gar nicht länger drüber nachdenken, das ist gradlich! Naja und wenn ich sowas trinke und das ist ein Fluch und ein Segen, dann spüre ich am nächsten Morgen nichts. Ja da bin ich am Abend angenehm gebuzzt, da fühle ich mich leicht beschwipst. und am nächsten Morgen bin ich fresh as a daisy. Was ich aber jetzt sagen wollte, also zurück zum eigentlichen Thema, ist, dass ich Dominik damit angefixt habe und mittlerweile trinkt er Wodka-Martinis ebenfalls gerne. Das heißt, wenn wir uns dann mal beide einen gönnen, ihr wisst, ich habe vorher gesagt, in meinen Wodka-Martini kommen 8 Zentiliter Wodka rein. Wenn ich zwei mache, dann sind es 16. Hier und da mache ich dann auch noch meine berühmten Rigatoni à la Wodka. Das ist eine Pasta mit einer tomaten wodka sauce Und dann komme ich einfach mit so einer Flasche nicht sonderlich lange aus. Also schon einen Monat. Ja, ich bin jetzt auch kein Alkoholiker. Aber seit der Pandemie fühle ich mich öfter dazu gezwungen, eine neue Flasche Wodka zu kaufen. Und das ist eh okay, aber in meiner Gegend, und das ist der neue Fall für Inspektor Buchinger, sind diese ganzen Premium-Wodkas immer alle ausverkauft und ich verstehe es nicht. Ja, ich gehe in verschiedene Supermärkte, sie sind immer alle angeschrieben. Absolut Alex, Grey Goose, Belvedere. Nur sie sind nicht da, sie sind restlos ausverkauft und ich verstehe nicht warum. Gibt es jemanden in meiner Gegend, der mehr Wodka trinkt als ich? Bestimmt, aber kann diese Person bitte aufhören, diese ganzen Premium-Wodkas wegzukaufen? Dankeschön. Okay, genug über mich. Ich vergesse ja regelmäßig, dass ich in diesem Podcast auch Ratschläge gebe zu Problemen, die ihr mir einschickt an die E-Mail-Adresse gmail.com. Ich bekomme dann auch viele Zuschriften von euch über Instagram, wo ich Michi Buchinger heiße, wo die Leute mich fragen: Michi, wie lautet genau die E-Mail-Adresse, wo man das hinschicken kann? Und ich denke mir: Entschuldigung, kannst du es vielleicht einfach mitschreiben? Schreib's mit, schreibt es euch jetzt in diesem Moment auf Buchingers at gmail.com. Gmail, das wird geschrieben: g m a i -L .com. Und da könnt ihr das hinschicken. Ich klinge zu angepisst, aber ich freue mich wirklich über absolut jede Zuschrift. Wenn ihr vielleicht wollt, dass ich euer Problem in der Sendung oder in diesem Podcast-Buching als Tagebuch thematisiere, dann achtet vielleicht darauf, dass eure E-Mails nicht Masterarbeiten längen haben. Das ist ein heißer Tipp, weil dann werde ich's, also dann müsste ich es erstens entweder kürzen, aber manchmal mache ich mir die Arbeit nicht. Egal. In letzter Zeit haben mich viele Nachrichten erreicht, wo ich spannend fand, dass sie eigentlich in die gleiche Richtung gingen. Nämlich. Michi, ich habe beim Online-Dating einen Typen kennengelernt und wir verstehen uns sehr gut. Wir schreiben hier und da miteinander, nur in letzter Zeit fällt mir auf, dass er nicht regelmäßig antwortet. Manchmal schreibt er mir 24 Stunden später erst zurück. Ich bin immer die Person, die das Gespräch initiiert und er gibt mir das Gefühl, als würde er mich nicht so sehr mögen. Den ganzen Tag verbringe ich nur damit, auf seine Nachrichten zu warten und es fühlt sich einfach nicht gut an. Er ist grundsätzlich sehr nett und alles wäre viel besser, wenn er mir einfach regelmäßiger antworten würde. Was hat das alles zu bedeuten? Bitte hilf mir. Man muss sagen, ganz oft ist es auch umgedreht. Ja, manchmal handelt es sich auch um eine Frau, die nicht zurückschreibt. Also das war jetzt nur ein Fallbeispiel. Okay, und ich werde jetzt antworten und es tut mir leid, wenn das ein bisschen zu salopp gesagt ist. Ich habe das Gefühl, es kommen in dieser Podcast-Folge halt meine ganzen begrabenen Aggressionen raus und ich klinge ein bisschen gemeiner, als ich tatsächlich bin. Aber schau, wie lautet das alte Sprichwort? If if and buts were candies and nuts, we'd all have a merry Christmas. Denkt einmal darüber nach. Oder in anderen Worten gesagt, wenn ich ein bisschen attraktiver und muskulöser und braungebrannter wäre, dann wäre ich ja ein Zac Efron-Double. Super, bin ich aber nicht. Und ich hatte das in meiner Datingphase ganz, ganz oft, dass ich mir so dachte, wenn dieser Typ einfach ein bisschen öfter antworten würde oder ein bisschen mehr an mir interessiert wäre, in anderen Worten, oder weniger trinken würde oder nur ein kleineres Drogenproblem hätte, dann würden wir so gut zueinander passen. Jo, eh... Aber wer möchte denn eine Beziehung eingehen, die schon, bevor sie überhaupt losgegangen ist, richtig mit so vielen Bedingungen zu tun hat? Ich verstehe sehr gut, dass es einem wahrscheinlich besonders während der Pandemie so vorkommt, als würde es nur eine limitierte Anzahl an Optionen geben. Und du denkst dir, okay, so ich habe diesen Typen und mit ihm wäre alles perfekt. Es gibt nur dieses eine Problem und er schreibt mir nicht so oft zurück und er wirkt so, als wäre er nicht sonderlich interessiert, aber ansonsten passt alles. Und ich bin hier, um euch zu sagen, gebt die Hoffnung nicht auf. Ich finde das ist jetzt wirklich wieder pauschal gesagt und es tut mir auch leid. Ja, ich kenne eure individuellen Leben nicht. Aber wenn sich das schon von Anfang an so anfühlt, als würde es nicht passen oder als würde es nur mit Mühe und Not und unter gewissen Bedingungen irgendwie passen, dann soll es vielleicht nicht sein. Aber ich finde, dafür kann man auch dankbar sein, wenn man das merkt und wenn man sagt, okay, ich werde jetzt nicht weiter Zeit und Energie investieren. Das tue ich lieber woanders. Und es war für mich so eine Erleichterung, das muss ich einmal sagen. Ihr habt das Gefühl, ich lobe meine Beziehung in diesem Podcast manchmal ist es zu wenig. Aber als ich dann den Dominik kennengelernt habe, das war alles. Es hat sich angefühlt wie ein Puzzleteil, das einfach passt. Um jetzt einen Vergleich anzuwenden, den wir nach dem 76. Lockdown alle kennen... Man hat über mehrere Tage ein Puzzle gemacht und man sucht das letzte Teil und dann findet man es und es passt perfekt und man kann endlich durchatmen. Mit ihm war von Anfang an die Kommunikation sehr einfach. Ja, er hat jetzt keine Spielchen gespielt und ich dann aber plötzlich auch nicht. Ja, wir haben jetzt nicht so diesen, diesen klassischen Verlauf gehabt, so... Oh, ich tue jetzt so, als würde ich dich nicht mögen, denn das, das, wir wissen ja alle, dass das die Wollust des anderen nur steigert. Ich war ja früher ein sowas Experte, ich habe mehr Spielchen gespielt als diese verrückte kleine Puppe bei Saw. Aber mit Dominik nicht, weil er es auch nicht getan hat und wir haben sehr klar gemacht, dass wir an dem anderen interessiert sind und es hat sich so herrlich einfach angefühlt, denn ich habe ihm geschrieben und er hat geantwortet, und wenn er dann manchmal es drei Stunden nicht geantwortet hat, dachte ich mir ja nicht, oh mein Gott, wer ist er? Wer ist der andere Mann? Sondern ich hab's verstanden und es kam immer eine Antwort. Und irgendwie war das ja auch eine kleine Sneak Preview auf unsere Beziehung, denn in unserer Beziehung ist die Kommunikation bis zum heutigen Tag sehr einfach. Wir tragen unsere Herzen auf der Zunge und wir sagen, was wir meinen. Und wenn ich länger drüber nachdenke, dann glaube ich, dass es auch das ist, was die Leute meinen, wenn sie sagen, ja manchmal ist, da lernt man jemanden kennen und man weiß es einfach, ja, es fühlt sich von Anfang an so gut an. Das heißt, ich an eurer Stelle würde mich wirklich nicht auf jemanden einlassen, bei dem ihr euch nicht bereits in der ersten Phase absolut gut behandelt fühlt, wo ihr euch nicht von Anfang an denkt. Das ist ein absoluter Premium-Mensch, mit dem kann ich mir was vorstellen. Unter keinen Bedingungen, er kann gerne so bleiben, wie er ist. Denn das habt ihr alle verdient. Oh, ganz schön schnulzig. Zuerst habe ich gesagt, dass ich so aggressiv bin und dann höre ich plötzlich so schnulzig auf mit Buchingers Tagebuch. Aber wisst ihr was? Jetzt werde ich es sagen. Einmal im Quartal kann ich ruhiger meine mein Schmalzbrot auspacken. Und heute war es mal wieder soweit. Ich möchte mich bedanken, dass ihr mit dabei wart bei Buchingers Tagebuch. Ich hatte meinen Spaß, ihr hoffentlich auch. Ja, eine neue Folge erscheint jeden Dienstag um 7 Uhr morgens. Deswegen bitte abonniert mich auch gerne, zum Beispiel auf Spotify oder iTunes. Ihr kriegt so eine Benachrichtigung und verpasst keine Folge. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.